0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的涟漪效应。我是今天的主播柳毅，我是今天的主播小慧。这一次是我们的一期年终的特别节目。这一次我们要聊的话题是2023他们和世界重建联系的瞬间。对，这次我们邀请到了十位涟漪效应的老朋友，还有一些新朋友，他们是这一年生活的倡导者和实践者吧。我们邀请他们来分享一下。他
1: 们在这一年的年终总结，而且我在听他们的分享过程中，我也不断的产生了对这一年新的思考。嗯，就好像在他们梳理的过程中，我自己也不断的重新梳理一遍
0: 。对，然后你就会发现。一些兴奋和挫败感，其实都不是你一个人独有的。好像其实我们都在面对着同样的问题。最近我也很爱去问别人一些关于年终总结的问题，好像有一种窥探欲吧。所以这次我们也满足一下听众朋友们的窥探欲，尤其是关于什么样的瞬间会让你感觉到跟这个世界重建了联系？也许这样的瞬间的叠加
1: 会让我们更有能量。这一期的主题。你也来自《涟漪效应》之前的一次访谈，关于死亡的这一期。当时袁长庚老师在访谈中有这么一句话，就是越是在压力大的时代，我们越要重生和这个世界的联系。当时那一句话就非常的打动我。嗯、而且我有个习惯，我会在年底选出一个词代表我这一年，对,对。然后我今年在<笑>就是做完那一期节目还没到十二月的时候，我觉得哦，我今年的年度词就是这个重生<申>和世界的联系。接下来，第一位跟我们分享的嘉宾是袁长根老师，他是一位人类学者，目前在云南大学人类学研究所担任副教授。他之前为我们熟知的呢，是在南方科技大学上了一堂《理解死亡》课。他将从人类学的角度为我们分享这一年和世界重生联系的思考
0: 。第二位嘉宾是来自复旦大学的教授张怡微老师，来我们节目聊的是。关于社交媒体时代的亲密关系，这个也是一个非常时兴的话题，因为这两年像冷亲密啊这样子的一种时代性的病症也被讨论的比较多。那第三位嘉宾呢是来自云南师范大学的张秋子老师。秋子老师之前在我们《联谊效应》聊了一期关于一个普通双非院校的大学生在一个小城市要如何度过他们的青春四年。张秋特老师现在生活在云南昆明，他这一年也怀着一种很强大的兴奋感，也在充分的享受他生活在的这个城市。第四位嘉宾也是来自复旦大学的梁永安老师，他也被誉为年轻人的心灵导师。梁永安老师这一年呢，也一直在教大家如何去谈恋爱，他也出了一本关于爱情的一本文学史的批评性的著作
1: 。接下来我们就来听一听这四位嘉宾给我们带来的这一年的分享。
2: 联音效应的听众朋友们好，我是袁长庚。节庆将至，匆匆忙忙的社会节奏呢，似乎暂时放缓。气温下降了，寒冷的空气呢，也会让人被迫清醒一些。因此呢，除旧迎新的岁末，往往是一个自我浮现的时刻。我们站在人为划定的时间的门槛上，感慨已经发生了种种，憧憬即将到来的一切。在这个冬天，对于很多人来说，思考如何好好生活。不再是一种虚张声势的矫情，它开启了某种自我审视，但是呢，却没有提供相应的答案。我们以往的经验有失效的风险，我们过去的积累呢，也有干涸的可能。我们所熟知的那些结论，以及支撑那些结论的物质和精神基础，开始摇晃。世界、人生、价值、意义，所有这类宏大到几乎有些蛮横的词，正在迎面扑来，无可闪避。面对这样的情形，流行的励志专家会号召我们再勇敢一次，主动出击，把握机遇，扼住命运的咽喉。但是体贴的亲朋好友呢，有时候会安慰我们，不要再勉强，放过自己，享受当下，你已经足够努力了。我们有时候或许忘记了，在做一个人生的莽夫和躲进自己小小的温暖的世界之间，生活呢更寻常的面向是维持某种微妙的平衡。勉勉强强的我能行和处处退却的我不敢，有时候可能会扶我们一把，不至于跌倒。但是那种宣誓或者是弃守之后呢，答案并没有出现，疑问呢也并没有衰减。每一天，每一个月，日子依然可能会用那种让我们感到不适的方式继续运转。作为一门执着于探索日常生活经验的学问，人类学呢更相信平衡的意义，在生活中。我们面对的条件和限制，并不总是像泥石流那样可以吞噬我们的末顶之灾，而周围那些开疆拓土的英雄们呢，生活的背后也充满着妥协，甚至是失败。这个世界呢，终将会加上我们，但是不只是我们的天赋和强项，也包含着我们的局限、脆弱，甚至不堪。这个世界注定还会减去我们，但是确定能够移除的。也指是我们肉体意义上的生命，那些看似让人心烦的错综复杂的关系，以及怎么都无法上纲上线的普通经历呢？反倒会让我们的生命在这个世界上回想绵延日久。重要的永远是联系，是我们主动或者是被动与万事万物的缠绕，是我们不断赠与拿取之后留下的一笔又一笔的糊涂债务。即使是最蹩脚的哲学家。也会明白，不应该把问题呢封印在我这个疆域之内。我的本相就是这个世界所固有的开放性，以及呢随着这个开放性而来的不可避免的混乱和粘连。所以放过自己，放过的是企图靠一个单薄的自我去实现关机重启、明哲保身的这样一种妄念。所以主动出击呢，朝向呢也是我们不可回避的关系和牵绊。是勇敢的承认，许多人和许多事与我有关。在承担中寻求出路，在责任里寻求安稳。世界是我们的限度，也代表着我们的可能。祝福大家在新的一年里，跟世界握手拥抱，在新的人、新的事那里，重新找到家的感觉
3: 。大家好，我是张一薇。2023年是焦虑之年。我和朋友们一起经历了工作上更大、更复杂的压力，也要一起面对更多不确定性的挑战。2023年也是大家在社交媒体寻求自我疗愈的一年。有人沉迷短剧中的人生逆袭，有人沉迷悲伤的进化。正因为大家都过得不容易，把自己作为方法，竭尽全力消除让自己不幸福的因素，成为了我们一起奋斗、一起渡劫。一起克难的主题，有人想松弛，有人想更好的照顾自己，当个隐士的哀人，也有人想要走出狭隘的自己，走出自我怜悯的愉悦，为精神生活添砖加瓦。遭遇挫折的时候，也许我们会与社会生活短暂断联，但再度开放自己的内心，广泛的连接他人，倾听他人的声音。是为最朴质的生计累积经验和信心的窄境。行走和劳动就是在凭借自己的方向寻找生活的形式，与工作有关，与情感有关，与一句话有关，与一个念头有关。有些场景原先是隔膜的，走走就成了参与；有些人原先是无话可说的，说着说着就都成为了情景中人。成为记忆和召唤，他们汇聚在一起，储蓄着我的生命记忆。我通过书写、对谈，记下生活的演变，仿佛是在做一项十分基础的园林工作：修剪、拔除、焊接，余下一些材料再留有一些，最终成为了文字的演变。那便是生活的轮廓，也是在茫茫世界中定锚自我的位置。
4: 零一效应的朋友们好，我是张秋子。如果问到今年和世界重新建立联系的瞬间，我觉得应该是可以逛街了，街头有人气了。昆明本身就是一个非常适合闲逛的城市，翠湖周边、云大周边的文化巷、文林街，还有。引得很多网红去打卡的那个网红街学府路，其实都很适合逛。但是对我个人而言，我特别喜欢逛我们学校外面的那个夜市，因为它更加接地气。你可以在那里买到各种的廉价的小零食，像奶茶呀、烤冷面呀、章鱼小丸子等等，或者是非常物美价廉的一些衣服和饰品，就是无一不有吧。呃，但是疫情以来，大量的这些商业街还有夜市都关门大吉了，而且我们当时的学生是不能外出，所以他们可能很难再去想象逛街或者在街上人潮人海、呃，拥拥挤挤的感觉是什么样的。比较尴尬的是，我这两年也一直在讲一部关于逛街的小说，就是呃，伍尔夫的名作《达洛卫夫人》。这个小说有一个比较重要的特点是，它的许多的核心的内容都是以逛街作为一个线索的。我们会通过主人公的眼睛看到二十世纪初伦敦的街景，比方说看到有什么样的一些环境，像灯光闪亮的窗子、钢琴敞开的留声机，还有享乐的感觉。伍尔夫也会去写街头人们的景观，说一簇簇的人坐在餐桌旁边。男人、女人们翩翩起舞，或者在密谈；女仆们则懒洋洋地望向窗外。再或者是街头的那个静物景观的呈现，像高层壁架上晾着长袜，有一只鹦鹉，几株花木，或者是在宽阔的广场广场上，汽车接二连三风，风驰电掣；猎人们一对一对地漫步着，打情骂俏啊，紧紧拥抱，等等等等。这些场景其实，在我们当时读来就会觉得很异样，因为我们在读这些作品的场景的时候，其实是很受限的。你只能坐在教室里面，你甚至不能迈出大学校园。当时的情况是，如果你要出门，你除非是要生重病要去看病，或者你要回家，你才能出去。所以，好像逛街已经变成了一个非常奢侈的东西，我们只能。非常干瘪的，从文学作品中来了解逛街或者街头的景观。比方说，狄更斯会在《荒凉山庄》里面写伦敦的逛街，那个时候可能不太好逛啊，觉得是满街泥泞，好像洪水刚刚从大地上退下去，从破晓就会有成千上万的人摔倒、滑倒，然后又爬起来，看起来是不太好逛。呃，或者是那个柯南道尔他那个《福尔摩斯探案集》里面，他其实也写伦敦的街头。虽然那个时候可能已经不乏人流涌动了，但是当时最大的问题就是非常的泥泞不堪，而且也有橱窗的店铺，但是里面的黄光却无法刺透当时伦敦非常严重的一个雾霾。所以我们的文学系的同学比较可怜的一点哈、啊，就是在过去的一段时间里面，大家只能通过福尔摩斯、通过狄更斯、通过伍尔夫来了解，呃，这种人潮人海的逛街的一个场景。其实。可能也是一个比较被动的或者是贫乏的一种状态吧。但是今年春天开学以后，由于这个放开了，所以人流一下子涌到街头，我们置身其中。我有个强烈的感觉，是不是我在走，而是我在被推着走了？我在看所有的东西，食物、耳环、宠物、水果、小吃的时候，我可能都会想到伍尔夫描写的那句说：说眼前一连串景观好像冰冷的溪水，看不清了，而我们的眼睛就如同一只满意的杯子，里面的水在慈悲四壁流淌了下来。这个其实。他会给我一种非常具体的、切实的、充实的、及物的感觉。我们真的可以通过走上街头来感受人气，而不再是仅仅阅读文本里的这种街景的一个描述。可能我们刚谈到人气，我也总在想人气，人气，可能人气它拆开来说，其实就是人的气息的存在。而人的气息会让我想到像力量、青春、活着的感觉，种种的可能，也会让我想到。我们在读圣经的时候，比方说上帝来怎么造人，他就是往他捏的这个泥土的人偶中吹了一口气。或者我有想到，我们小时候，我们家附近有一个人在做豆腐，他就会跟我们传授做豆腐的秘诀，是不仅仅是要大豆、黄豆发酵才能做成。在做的过程中，可能人的气息呼进去了，也加速或者参与了某种神秘的发酵，让这个豆腐有了人味儿。所以，无论是豆腐，还是说远到特别恢宏的上帝这样的一些造人的神说故事里面，我想，可能人气都是最为关键的。它提示着我们一个非常切实的真实的感受，就是活着，然后与人肩并肩、面对面，感受它的气息，感受它的温度，感受它擦肩而过带来的那种速度感，甚至以小镇的风。这些东西是让我感觉到庆幸的，而逛街这个看起来好像呃特别特别俗气，也没什么大不了的事情，却成为了我今年我去感受和世界重新建立瞬间的最重要的一环
5: 。涟漪效应的听众朋友们，大家好，我是复旦大学的老师梁永安。这一年我走了一些地方，有很多不一样的感受，在今年。就要结束，我们新的一就要开始的时候，和大家分享一下我的自己的一些体会。很多年轻人经历过前面几年的不一样的生活之后，对生活都有了一些新的体悟。我去一个书店分享新书，接待我的那些编辑们，还有那些书店的年轻的。听众们，他们都有一个心情，就是对生活、对生命更加珍惜了，同时对感情也更加珍惜了。在一个不确定的世界上，希望有一个确定的人，希望有一份确定的美好情感和生活。我感觉大家的阅读热情更高了。因为在这样的阅读里面，带入了自己生存里边的各种困惑、各种焦虑、各种不解。我们在各种各样的阅读里边，都在寻找生活更有价值、更有未来的美好的一面。我还特别的感觉，我们的读者，他们对。生活的定义，尤其是他们的精神需求在变化，都、嗯、在讨论生活为什么这么忙，工作有什么意义，人和人之间应该有什么样的有价值的关系等等这样一些问题。所以我就感觉，二零二三年。我们的阅读有一个变化，代表着我们的读者和社会他的需求的转变。还有一个一个很不一样的感觉，就是在二零二三年，我们的生活里边有一些新的元素，这些元素里边。体现的是什么呢？体现的是我们在生活里边的价值的认识，有一种新的对于这种人生价值的一种理解。嗯、这一年里边，我去了徽州，古徽州就是现在的黄山市，去了一线。到了一线以后，我很感触的一点是，他的古村落黄村，这个黄村并不偏僻，也是很多人都知道的古村落，保存的特别完整。但是到了黄村以后，就发现这个地方几乎看不到什么商业，那种原生态的农耕文明。特别的完整。我和一个姓黄的老人，一个老太太聊天，他说：“现在的生活在物质方面比以前好的太多了。现在衣食住行，各种各样的吃穿等等都没有什么大的忧虑。但是呢。”他觉得，在这些生活的变化里边，这种物质的丰富以外，他感觉到还是有一点小小的，甚至说是难以排解的心情的，呃，某种孤独。按照他的总结，就是说，生活富有，但是人变得有点儿。孤独了。他的三个孩子都在很远的地方工作，只是逢年过节才能回来跟他团聚。然后他的老伴早就去世了，所以他一个人守着一个挺大的老宅子。这个老宅子啊，是一百多年前他们的先先祖，就是曾祖父的一代留下来的。所以，这是一个在徽州文化里边挺典型的一种状态。就在一个家族社会原有的那种紧密的定居的亲情关系，现在都越来越稀落了。但是，这个黄村。他还是有一种定力，没有搞什么大的炒作啊、商业化等等，所以大家一般生活在这种古老生活里边，心情很淡然，所以时光啊、沧桑，在这个地方别有一种我们传统社会的那样的一种气息。所以这里边呢，我就感觉我们是一个变化之中有梯度的社会。很多古老的文化，它的种种因子还在保留，但是新的变化又很大，还是让人觉得很有意思，是一个有不同的色泽的、不同的文化选择的一种生活。所以，这是我们今天在这个发展中，它和普遍存在的一个差异性。我去四川，我有一个很大的发现，就是成都周边啊，有很多乡村，现在呢，就去了不少新的，我们我可以把它称为新乡民的人，比如说成都的西面。一百来公里，浦江县，浦江县里边，比如说明月村，就是有著名的原来的电视主持人，后来是一个呃非常有活力的这个年轻的女主持，或者说是女作家，就是宁远，她在明月村搞了一大片的。民宿，而且民宿的设计呢，里边有很深的一种文化创意，里边有他自己的品牌服装品牌，就把土地的一种传统的工艺和那种样式带到他的服装设计里面去，而且请一些艺术家，请一些文化人到他那里去免费住，比如说住一个月。然后完成一个作品，这个作品呢，跟他的那个明月村的文化原创，呃，可以说是没有什么主题上的关联。既有创作者去明月村的人，就有很大的这种、就是、自主的创造性，提供了一个特别舒展的环境，那就很有意思，很有年轻人的那种朝气。他们不仅仅是自我表演。自我表达，做各种初心的设计，而且他们还结合当地的农业生产，结合振兴乡村的这样的一个呃更高的一个价值，比如说当地的一种水果，嗯啊这种水果，呃是一种这样子看上去不怎么样的橘子，但是他们把它一下子进行一种历史的。对这种东西的一种农耕文明里边的这种果农的一种文化的啊、呃、那样一种追溯，然后给他一个新的品牌效应，而且还引入新科技，跟那个外面的农业科研所联合起来改良品种，使使这个农产品呢一下子就有很大的影响，给农民这个新兴新的这种产业就有很大的推动，嗯、所以这种。城乡之间的新的关系，包含着文化艺术，也包含着科学技术，啊，也包含着新的乡村生活方式的打造。我觉得这也是一个我们年轻人大有作为的领域。所以在这个地方，我就感觉到我们可能会有很多年轻人以后会在这个方向上做一些努力，因为这个比简短比我们都挤在。一线城市内卷，那还是自在的多，而且对整个社会的这种现代化的建设、这种转型，还是有非常大的作用的。这是一个很深的感触。还有一个，二零二三年的感觉就是，年轻人对生活的认识有了很大的变化。人一辈子怎么做一点自己喜欢又有创造性的事情？哎，我记得年初跟我的三个学生聚会，他们有一个很深的体会，就是觉得毕业了，硕士毕业都六七年了，嗯，刚出去的时候很迷茫，自己很喜欢创作，但是呢，作品呢还没有被人承认，所以靠创作生存压力很大。很多人都放弃去做别的事情，然后让生存能够顺利一点。但是呢，这几个同学不一样，他们这三个同学还是坚持写作，写作是不同的领域，所以有了六七年的这么一个艰苦的磨练，哎，后来感觉自己对自己的内心对。生命的方向，对社会的啊这种五味杂陈呢、啊，哇、啊，然后对文学的它的这个价值，或者说应该怎么去写，就有了很多不一样的体会。因为这个过程里边，他们接触了不同的人，探索了不同的生活的空间，所以他们忽然发现，世界变得简单了，很多诱惑都不是诱惑了。不是自己要做的事情，不是自己寻求的价值，就淡然相对，而把全部的精力、激情都放到自己认定的这么一种啊，写作和创作中。所以他们说，人感觉变得从容了。如果没有六七年的积累，如果随大流，把自己生活尽朝着容易的方向走，可能就什么那种生命的。成长都没有，所以他们有个体会很有意思，就是、说人一定要有一个自己的过程，有一个自我的形成。以前在理论上、观念上觉得自己应该有什么适合远方，其实那个还是很大程度上是一种呃人为的假定。只有在这种啊青春的摸索中，负重前行的。这么一个艰辛中，才真正打开了世界，打开了生活，而且也逐渐的去形成了一个真正的自我。嗯、所以过程有这个独特的过程，才有真实的生命。哎，我听了以后，我觉得还是非常的感动、嗯。前面所有的艰难都是有价值的。嗯，所以能不能在？这么一个，呃，在生活的一些困难，在我们各种各样的不确定中，能够逆流而上，有一种“虽千万人五万亿的精神。我觉得这是一个在新的二零二三大家经历了前面好几年的艰难之后，会体会到的一份。内心的认定吧，所以这是我觉得二零幺三年的一些体会。嗯，很可能我们的二零二三年以后回想起来，可能是我们很多很多人的生活重新出发的关键年，会为我们后面的新的一年又一年。奠定了一个基本的认识，很多很多变化，以后可能会发现它的起点就在2023年，所以这是我觉得是2 0 2 3是我们非常重要的年份，甚至可能说它也是一个在历史中很关键的年份。好。就和大家分享到这里，谢谢大家，祝大家新年快乐
0: 。那小慧，你听完这四位嘉宾的
1: 分享，你有什么感受吗？每一个嘉宾的感受都很深。我觉得这一年，我们的主题好像就是思考怎么好好生活，嗯、更聚焦了当下。社交媒体给了我们太多模板，就好像你要这样你就成功了，你要这样你就、嗯、呃完成了你的人生使命，但是。今年好像大家都会觉得我要有自己的方式，嗯、我可以自己来阐释什么叫好好生活。嗯、所以我觉得我的好好生活是我不断的看到更多新的可能性。嗯、这一年确实是有一种可能性突然向我铺陈而来，就是不断的涌现、嗯。我昨天还
0: 跟朋友聊天的时候，得出了一个结论，就是我决定要像难民一样的过好这一生。像难民一样是什么意思、就是？就是说，要保持这种流亡的心态，永远可以流动下去，嗯、没有必要说非要在某个秩序中安定下来。嗯，可能是你生活的城市啊、国家、你的生活方式、你所在的、所处的人群，一切都可以流动
1: 。就是去掉了自己身上很多枷锁或者是身份。嗯
0: 、对对对
1: ，做了很多减法，嗯、然后做完减法以后，你就变得自由了。啊，我最近有一个感
0: 受，就是一提到劳动，一种社会性的劳动，大家还是比较积极的。好像这一年我们都很努力的去开拓这个世界，然后在工作上也有所成就，我们也很勤劳、很勤奋。但是，一聊到一些个人向的一种情感上的话题，其实你会发现，每个人的眼睛就会开始暗淡下来，自我价值啊，个人成就啊。自我承诺啊，聊到这些话题的时候，好像还是带着某种失落和沮丧，我们会有一些受挫的感觉。我就想问，比如说，人在不断的向世界敞开的时候，会不会更加的感受到自己的那种孤独呢
1: ？其实我觉得是相反，就是你越敞开自己，你的触角就越能接触到别人，嗯、你就越来越知道你不是孤岛，嗯、反而说起来的话会更孤独。嗯、自己的感受是这样。这一年也是大家在消解宏大的意义，对对关注微小的自我。年初我最喜欢的一部日剧《重启人生》，嗯、我觉得它就是告诉你，人生其实不需要寻找意义，嗯、最重要的是你真正看重的东西。他一次又一次的去进行人生的新的实验，嗯、去跳跃到一段新的人生，去重复自己。一遍又一遍的人生，不是为了延长自己的生命，嗯、而只是为了和最好的朋友在一起做一些傻事儿。嗯
6: 、<笑>最后，甚至他们四个
1: 人变成了鸽子，站在电线杆上面的那一幕，嗯、我觉得特别动容。有几个问题，我觉得特别适合年终的节目里面问，哦、就是你的年度叉叉，还蛮想问你，你的年度事件是什么？你觉得这一年对你影响最大的事件是什么？我今年
0: 发明了一个主义，叫做决定主义，这是我的年度事件。<笑>就是我发现一切问题都是可以通过做一个决定就解决的。比如说，我发现我怎么总是不开心呢？所以我决定要做一个快乐的人。嗯、我从三月份做的这个决定，嗯、后来我就真的每一天都很快乐。<笑>就是比如说，我刚刚还说我决定像一个难民一样的过完这一生，这也是一个决定。之前以为。比如说快乐啊、幸福啊、活力啊，都是一种状态。但我发现它只是一个决定，就是我决定要去进入这种状态的话，我就可以做到。就可能也是一种对自己的掌控感啊，对生活的掌控感。我也会给自己设立目标说，说我今年要新交多少个朋友，决定要交朋友，那么就把它细化成一些指标
1: ，哦、就把生活当成 KPI 一样去完成。<笑>对对对。那你呢？你这个方法很好哎，我决定我也可以加入你的决定。嗯、<笑>我觉得我的年度事件可能是破次元，破次元 B。我以前总是会预设，比如说这个事情只能跟 A 说，这个事情只能跟 B 商量，就好像我提前预设了。现在觉得破次元 B 以后，听到了不同各方的声音。然后我觉得大家也不是那么不能理解，我想要做一些新的尝试。以前可能就是跟朋友商量一下，现在我会选择跟父母说。父母不理解的时候，我会跟他解释这是一个什么样的尝试。我想听他们的看法。以前我会觉得他们直接就会否定啊，但是我发现其实真的讲出来以后，会有很多新的、挺有意思的。从他们的角度的解读，哎，这真的是在不断的打
0: 开自己，然后发现其实你比你想象中的更容易被接纳。第二个部分呢，我们邀请到了三位很有意思的写作者，他们的职业非常的丰富，他们有医生、外卖员、快递员，但共性是他们这一年都摇身变成了网红作
1: 者。第一位嘉宾是王鑫医生，王鑫医生是北京大学肿瘤学博士，目前在上海市第一人民医院担任胸外科的主治医师，他之前。出版的作品为我们熟知的有《病人家属请来一下》和《医生你在想什么》这两部作品，都让我们了解了医生在给我们看病的过程中在想什么，以及我们作为病人要怎么理解医患关系。第
0: 二位嘉宾胡安焉，他在今年出版了打工人的自传，叫做《我在北京送快递》。而第三位嘉宾王继兵，他在今年也是成为了。一位非常火的外卖诗人，他也出版了自己的诗
1: 集，叫做《赶时间的人》。接下来这一趴，可能几位嘉宾都是在他们的人生中寻找了不同的可能性。接下来，我们就来听一听他们在这一年是如何感到跟这个世界
0: 重建联系
7: 。人以向上的听众朋友们，你们好，我是王鑫。这一年的开始呢，对于大多数人来说啊。我相信有两个层面上是重新与这个世界产生联系的。首先呢是物理上的，啊，这自然就伴随着很多身体痛苦，甚至呢是离别。另外一个层面呢是心理上的，毕竟我们依赖了互联网太久了。当你走进真实的世界呢，就能够感知它的真实冷暖和变化。今年呢，我个人啊出版了两本书。呃，还有一本小说，因为书号到了太晚，所以呢要拖到明年了。也拿了课题，在直升上呢也有了小小的进步啊、呃，看起来很好，对吧？但事实上呢，我个人感觉这一年在工作上最大的变化呢，是我发现我给出建议的比例呢，要远远的大于治疗。换句话说啊，就是人们来找我。更多是希望我给他们出个主意啊，而并非告诉我这个病该怎么治。我想呢，这可能也不是我个人主观上的改变啊，而是大众对我的一个新的认识和定位所带来的。啊、呃，一个朋友拿了一沓病例来找我，他希望我帮他梳理的并非指南，因为他可以在网上查到指南，他希望我帮他理解。为什么医生要给我 A 方案而不是 B 方案？毕竟指南都推荐了。那为什么同样大小的结节,节呢？那别人要手术，我却只能观察。医生的话里面潜台词是什么？而医生的行为背后有什么样的动机？所以各种问题呢，让我开始意识到，我们开始一方面对这个世界有美好的预期，但又同时开始理解。并且进入这个世界，并且接受很多必要的妥协，会开始学习选择用最有效的解题方式来应对世界中的不确定性，来解决一个个具体的问题。所以啊，这一年我最喜欢的其实还是线下的见面啊，虽然我不喜欢饭局，但是我觉得无论是线下的读书会，还是当面的问诊，我都能够更放松的。给出一个建议，而且我能够直观的感受到，现实中的人们的戾气要比网络上要淡化很多很多。当人与人啊、呃、眼睛看着眼睛，手握着手的时候，这种基本的信任可以极大的减少一个词、一句话的偏差所带来的误解，甚至是愤怒。物理的接触呢，会直接产生信任。而信任呢，很多时候呢，它是医疗的前提。当一个人能够诚心希望你给个建议，而你又竭尽所能啊、呃，努力为他找一条更好的出路，那最后的结局呢，大多都是完美的。或者说啊，我们不管医疗的结局如何，至少都做好了当下应对这个世界最好的解法。所以呢，重新回到这个世界中来吧，朋友们。
8: 大家好，我是胡安焉。今年三月份，因为出版了一本打工自传，我在北京送快递。很多读者对我的写作经历也产生了好奇，不少人关心一个问题：为什么我有写一本书的能力，却去做快递员这种体力工作？首先，在幸运的得到一个出版机会之前，我在写作上并没有取得过什么可以用来找工作的成绩。我的年龄和履历对找工作也没有帮助，实际上还拖了后腿。其次，送快递在扣除所得税和五险之后，我到手的年薪有八万多一点，相对而言还算不错。假如我去找文字方面的工作，凭我的条件，可能还挣不到这么多。我的书刚出来的时候，曾经有媒体记者问我。说网上有读者称我为网红作者，不知道我同不同意？读者会有这种印象，当然是因为我是先在网上红了一下，然后才被出版方注意到，并最终促成了这本书的出版。但是在听到“网红作者”这个称呼的那瞬间，我还是觉得有点恍惚，因为我从来没有想过这个称谓有天会落到自己头上。我的写作始于二零零九年，在之前的十几年里，我一直都默默无闻，不为人知。在这个过程中，我已经建立了充分的认知、理解，并且接受了自己的写作就是不被大众需要的，既换不来钱，也引不起关注。很大程度上，类似于个人的修行，不断深入自身的内在，反思和消化自己的生活经验。通过创造性的写作，同时也是以一种审美的形式，为自己的人生找到一个支点。尽管过程中也充满了彷徨、苦闷和自我怀疑。2023年对我来说是特别的一年，因为出版了一本书，我突然置身于大众的目光中，并以这样一种颇为戏剧化的方式，和外部世界重新产生了联系。对此，我并没有太多准备。我相信大多数和我情况相似的人，都没办法提前为此做好准备，一定程度上都是措手不及的。所以，我还在反思自己今年的所有表现，包括在所有采访、播客、视频和现场活动中的言行，以及这些特殊经历对我产生的影响，我随之发生的改变等等。我肯定有做的不恰当的地方。而这将成为一个我继续认识和完善自己的起点
9: 。涟漪效应的听众朋友们，大家好，我是王继兵，目前生活在昆山，是一名外卖骑手。2023年对我是特别神奇的一年。这一年，我先后出版发行了两部个人诗集，销售量突破了十万册。而同时，这一年我获得了徐州诗歌节年度诗人奖、江苏省第八届紫金山文学奖，还有外卖行业的最美骑手奖。同时，这一年，我有幸加入了中国作家协会，成为这个大家庭中的一员。最让我激动、最让我兴奋的是，十月底，我跟随代表团出访美国，参与了中美两国的民众对话，对于两国关系的。历史、现在和未来，发表了我的个人看法，在很大程度上满足了我作为一个普通人的爱国热情，让我感觉到心里特别的踏实，感觉到生活充满了幸福感。对我来说。2023年是一个特别奇妙的一年，发生了很多让我感动的事情。今年我发的朋友圈最多的是：如果我低着头，一定不是因为果实。而是因为背负着恩情。啊，借此机会想和老师们聊一聊这些年的感觉和感想。生而为人是没办法的事情，我很抱歉。生命是一个线段，也是没办法的事情，所以我只好。努力的增加生命的宽度和韧性，也许这就是我们人生努力的意义吧。很多时候，我们感觉到生活是钝性的，需要我们不停的打磨，打磨出。生活的光泽、锐角和刃口，以便保证我们的七情六欲，保证我们的喜怒哀乐。于是就有了我们对这个世界的感知，对父母的感知，对兄弟姐妹的感知，对朋友们的感知。俗话说：“人生不如意十之八九。”所以人生才会变得特别的美好和珍惜。我们不管失去了什么，无论如何不能失去对生活的热爱，热爱产生信仰。信仰产生力量，没有了信仰的人生，怎么活都是一条软绵绵的道路。我喜欢被文字点亮的夜空，喜欢感受文字里涌起的波浪。喜欢那些独自绽放在一些角落里的花，喜欢他们在默默无闻之中依然不负春光。生命是一个过程，所以我们时时刻刻都要做最努力的自己。无论我们何时回头，对来时的路都不感到后悔。所有的结局都是人生最美好的结局。其实说到这里，特别的感慨，特别的感恩，感恩这个世界。让我们有着活生生的生命，感恩即将到来的2024。让我们对生活充满了渴望，也祝朋友们在未来一直开开心心、圆圆满满。尽我们生命最大的能力，去发出能够温暖这个世界的光。我们一起加油，一起为了这个世界变得更加美好，加油
0: ！今年其实我还蛮惊喜的一点，是我们看到了各种各样的素人的写作。我们一直置身在我们所在的城市和这个社会，但是我们其实很多时候忽略了这个社会的秩序是怎样被维系着的。那像今年我们还看到了像张小满的《我的母亲做保洁》，我们通过保洁员、快递员、外卖员的视野去知道了这个世界是怎样和我们产生着联系的。所以我觉得这种素人的视角，包括底层劳动人民的这种写作，对我们来说是莫大的惊喜。听完这
1: 三位的分享之后，小慧，你有什么感受吗？我最大的感受是，王鑫医生提到说，选择最有效的解法方式来应对世界中的不确定性，解决一个个具体的问题。嗯、就像你刚刚提到的决定主义，或者是我提到的破次元壁，我觉得这都是我们选择应对世界的解题方式。我发现这一年很多人都开始走出家门，走出去，走出自己的城市，走去大自然，和大自然在一起。我们这一个部分呢，是邀请了三个嘉宾分享他们走出去的故事。其中两位是《镜像》的特约作者、嗯、丁海啸老师和胡慧老师，他们这一年也为我们带来了很多优秀的独家作品。丁海啸老师是分享了他这一年环游中亚的见闻，然后胡慧老师是跳出了繁琐的日常，给我们分享了他一个人独自在海岛生活和那边的新朋友认识以及了解他们生活的过程。还有一位嘉宾是一位青年作家，故乡故乡，除了作家身份之外，他还是一位画家。最近，故乡老师又出了一部最新作品《老实好人》
6: 。年少影的听众朋友们好，我是丁海笑。我曾经在《大车十年》里写过一段话：我讨厌不停的旅行，但我更讨厌一蹴而就的生活。直到找到真心愿意和我去哈萨克斯坦牧羊的人， 2023年，我去了哈萨克斯坦。这其实是一趟反魅的旅行。抑郁带给我的不再是贪婪，而是一些漠然。资讯越来越便捷，那种牧羊人万花筒般的万千世界已然消失，一切皆可数字化。探索的乐趣变成了信息检索，旅行者也被手机游牧了。哈萨克斯坦是我重返世界的第一站，但我对它的热情却早已消失。即便让我去做一天的阳关，我也会看到牧场退化等问题。况且还有一大堆生活所要考虑的事。丧失了游牧所带来的浪漫意象，只剩下了逐水草而去。远行让我变得越来越平静，世界探索的非常小，小的和牧羊人的帐篷一样。我一直都认为我脚下不过方寸之地，谈不上旅行，更无所谓壮游。环亚仅是唐离的借口，无奈为此荒游数年，进城的主业。我越来越感觉得到，很多东西永远都回来不了了，譬如大部分平庸的快乐，有些钱，某些遗憾，初中抽屉里的一些小说手稿，曾经念念不忘的科索沃美女主持人，而我知道还会有更多更美的时刻。那些散落在世界各地的朋友和回忆，都会朝我涌过来。釜山港的日出，古墩乡的迷夜，未富的酒局，会在奈迪嘎
10: 。联音效应的听众朋友们好，我是故乡。以前我去旅游的时候，当地人带我去了一个地方，就是在一个大湖上，有许许多多水草缠结在一起。就变成了一个厚厚的大毡子，浮在水面上，有点像一个筏子，就很结实，人可以踩在上面行走。里面还有野鸭、各种水鸟筑巢产卵，为许多动物提供了容身之地。有一些特别毛茸茸的草，就会吸收保存那个阳光的热量，踩上去能感觉到特别温暖。你还可以看到有小鱼在空隙里游来游去，还有更小的一些生物。看到与世界的联系这个主题的时候，我就想起了这片水草，那种连接的力量可以使柔软的水草变成了一个岛，能承托起很重的分量，容纳许许多细小的相互依存的生命。要是还有一点动力，就是它还可能。变成一个筏子，往某个方向去。我们的生命在这个浮世上也是非常细小和短暂的，就是只有去做更多事，和更多人发生连结，才有可能尽量试着避免沉下去，被大风或者湍流卷走、吹飞、粉碎。和朋友相处，发展自己的兴趣，看书，嗯，这些事都能让我有抓住四周不飘飘荡荡的感觉，能定下来，就是定住神，感觉自己和从前过去的人，还有世间万物都是连接在一起的。从两年前开始，我就被苔藓植物吸引了，它们很小而且柔软，仔细观察的话，其实千姿百态。它们能在很恶劣的环境中生存，能储存大量的水，再在干旱的时候缓慢的释放出来。即使经历长期干旱，也能再次恢复生机。他们还能把岩石变成土壤，或者把贫瘠的土壤变成适合种子萌发和生长的环境。很多时候，人们会用苔藓来当垫材，保护其他的植物。我想，我也可以是苔
11: 藓。我们可以彼此保护。联姻效应的听众朋友们好，我是胡慧。我对澎湃新闻怀着非常深厚的感情。二零一八年夏天，镜像栏目创立，我受邀成为专栏作者，借此机会探索世界的辽阔。我以深圳为坐标，去往寒冷陌生的东北小镇。也深入离开了很久的故乡湖南，同时书写广东在地故事。我也尝试探索人心的辽阔，书写友谊、绝望和爱。两年后，部分女性故事结集成书《木兰结婚》，是那两年一个珍贵的总结，也是志同道合的美好见证。可以说，我对镜像提供的支持是心存感激、永不相忘的。五年过去了，我依然在以独立记者的方式与世界创造联系。今年夏天，我搬到海南居住半年，观看之前不熟悉的海岛生活，在镜像发表了《海南故事》，露露从此跑得远远的。入选了澎湃支持创作者的九月口碑佳作榜。同时，我也希望自己对世界保持开放，敢于接受知识和陌生领域的挑战。会不定期出差写人物特稿，访了建筑师胡如山、绘本画家蔡高、作家张怡微。影视明星和散文作家林青霞等，在某一领域表现杰出的女性，虽然有时人难免陷入低迷，但我希望自己睡一觉之后能够像太阳一样打起精神。我希望五年前《镜像》和《澎湃》带给我的勇敢和热情的品质，能够保持得更久一点，再久一点。要是能保持到八十岁就好啦！毕竟个人的品质是我们在这个不确定的世界里唯一可能拥有的美好确定。祝福镜像新年快乐
0: ！听完丁海啸的分享，我觉得很神奇。他形容他的那种旅行的体验是会让他变得越来越平静，并且世界塌缩的非常小。就我们总是觉得旅行，你走出去会觉得，呃，世界很大，但是对他来说，就好像是把一个个很抽象的地名踏足了之后，世界塌缩的更小了，更具体了。然后那种很抽象、很遥远、陌生的东西，不断被祛魅，祛魅成脚下很具体的一片
1: 片的方寸之地嘛。嗯、他说，远方会让他变得越来越平静，可能看了很多风景，嗯、认识了很多人之后。你才会注意到，原来，呃，日常其实才是真正能够把握在自己手心的东西。故乡老师的分享，我觉得就非常的有画面感吧。它里面说，嗯、呃，在水里面的柔软的水草会变成浮岛，这样的连接的力量，反而可以容纳更多细小的、互相依存的生命。甚至还能变成筏子，朝往某个方向。我们的生命在这个世界上，其实也是不断的跟更多人产生联系，也是尽可能避免自己沉下去的一个过程。今年跟大自然突然产生连接的瞬间，我想起来是也是在公园，嗯、当时是去了共青森林公园，就在杨浦那边。嗯、是因为上次做节目的时候，呃，刘永林老师。他家就住在那附近嘛，他特别介绍说，上海的共青森林公园是一个非常适合和大自然接触的地方。嗯，我正好和朋友去了以后，逛了一圈，确实很美好。最后在走的时候，那是傍晚，我就记得即将踏出那个公园大门的时候，嗯、突然一大群候鸟就一圈一圈的在那个公园上空盘旋，然后我们都不约而同的没有掏出手机，就站在原地。嗯，就站在那看他们盘旋，嗯、大概看了五分钟，就那样静静的和大自然产生了联系。的我也是，我最近觉得
0: 最感动的一个瞬间，其实也是和树有关的，就是在南浦大桥下也有有一片公园，忘了叫什么名字。我和朋友躺在树下，在一个夏夜，很舒服，喝了一点点小酒，躺在树下看到那棵树的时候。我居然有点想哭，而这种哭是出于一种内疚感，很难想象，就是人面对自然的时候怎么会突然生出内疚感。但那种感觉大概是觉得，天哪，你这么美，而我却这么久这么久长久以来的忽视了你，然后那一瞬间我就哭了，哦，就觉得凝视一棵树，然后为它的那种旺盛的生命感到感动。这这种时候，我觉得很平静，很平静。每人对过去的自己说一句话，或者是对未来的展望，什么都可以
1: 。这一年想要给自己说的一句话是：过去一年你已经做了很多减法了，不必强求一定要把自己的人生减到毫无负担。你已经学会了做减法这件事情，不用着急，一定要开始把所有的。负担也好，责任也好，都通通减掉。学会了减法这个事情已经很厉害了。当你真的开始放下自己，然后试着尝试和这个世界产生联系的时候，你可能也就找到了和这个世界嗯沟通的方法，嗯、解决各种你遇到的难题的解法
0: 。我的话，我就是觉得。嗯，我也觉得这一年我也很棒，因为我学会了过一种具体的生活，<笑>思考具体的问题，寻找具体的解决方法，然后不会再被一些很抽象的词语去困住了。所以希望听完这一期节目的你，可以有所释怀，并且对接下来新的时间有所期待吧。这就是我
6: 对听众朋友们的祝福啦。